0: Medya Skopa Açık Oturumuna hoş geldiniz. Açık Oturumun bugün 384. bölümüyle karşınızdayız ve bu hafta da her hafta olduğu gibi gündeme damgasını vuran konuları bu Açık Oturumda çok daha derinlemesine. Çok değerli uzman konuklarımızla birlikte ele almak ve tartışmak istiyoruz. Tabii Türkiye'de yaşayınca konu ve gündem eksikliği biliyorsunuz olmuyor. Ve Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saatte bile, 24 saat bile Türkiye için gerçekten çok uzun bir süre. Az önceki bir yayında bir arkadaşımın bu cümleyi tekrar vurgulaması bana bunu hatırlattı. Bu haftanın gündemi de aslında birçok gündemi var ama en önemli konulardan biri şu an zannediyorum siyaset dünyası ve bir anlamda hukuk dünyası, anayasa hukukçuları özellikle. Bir konuya odaklanmış durumda. O da bugün programımızın konusunu oluşturuyor. Bu konu biliyorsunuz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem daha aday olabilir mi? Çünkü şu ana kadar Erdoğan iki kez Cumhurbaşkanı oldu, aday oldu ve yarışı kazandı. Ve şimdi üçüncüsünün arifesindeyiz. Haziran ayında ya da Mayıs ayında Erdoğan'ın muhtemelen dediği 14 Mayıs tarihi seçim yapılırsa Erdoğan üçüncü dönemde dahi aday olabilecek mi, olamaz mı? Bir, böyle bir tartışma hakim ve ortada iki büyük, iki büyük demeyelim ama iki farklı yaklaşım var. Bir yaklaşım aslında genel geçer ve ana akım bir yaklaşım belki de. Ama bugün dediğim gibi çok konuklarıma bunu derinlemesine soracağım. Hayır Erdoğan aday olamaz diyen çünkü anayasada 3. dönem maddesini hatırlatan hukukçular ve zannediyorum siyaset bilimciler de bu tartışmanın içerisinde bir noktada var. Ama bir yandan da daha iktidara yakın olan kaynaklar ve kesimler ve özellikle anayas okuçuları ise e, hayır 2017'deki sistem değişikliğiyle yeni bir döneme geçilmiştir. Dolayısıyla Erdoğan aslında şu an ikinci kere yarışmaktadır e, yorumunu getiriyor. E, ama sanırım mesele bu kadar basit de değil. E, o yüzden biz bu konuyu bugün çok değerli iki anayas okuçusu e, hocamız var ve bir de siyaset bilimci e, arkadaşım e, Sezin Öney. E, bizimle olacak birazdan bağlanacak. ve Ben bugün bu programı üç değerli İsimle yaptığım için de çok mutluyum. Program öncesinde de söyledim. Bu benim için onurdur. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz Hoca ve şu anda yine ekranlarda gördüğünüz gibi Profesör Doktor Süheyl Batum Hoca. ekranlarda şu an karşımızda. Bir de tabii dediğim gibi Sezin birazdan bizimle olacak. O da programa katılacak. Ben hem medyaskop izleyicilerine hem de değerli hocalarımıza hoş geldin diyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ve Süheyl Hoca'nın izni olursa ben Şule Hoca ile başlamak istiyorum ve şu soruyla başlayayım. E, hocam e, Erdoğan'ın adaylığı anayasal olarak şu ana kadar sizin gördüğünüz kadar e, kadarıyla mümkün mü değil mi? Çok geniş bir soru olduğunu farkındayım ama bu geniş soruyla size bırakmak istiyorum. Buyurun. E,
1: mümkün hale gelebilir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam 5 te 3 çoğunluğunu bulur da erken seçim kararı alırsa bir kere daha aday olması mümkün hale gelir. E, onun dışında mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biraz anayasadaki kuralı ve tarihçesini açıklayarak başlayacağım. Ondan sonra da aday olur mu olamaz mı neye bakarak söylediğimizi anlatmaya çalışacağım. 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine karar verilirken halk oylamasıyla kabul edilen anayasanın 101. maddesi de eklenen bir kural var. Şöyle diyor, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu kural 2007'de halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı için getirilmiş olan bir kural. Getirilme sebebi de şu, Cumhurbaşkanları halk tarafından seçildiği zaman Anaklısı'nın kendilerine verdiği yetkilerin de çok üzerinde de facto halk tarafından seçilmiş olmaktan kaynaklanan bir güce sahip oluyorlar. Diğer organlar karşısında ve yarı başkanlık sistemlerinde ve başkanlık sistemlerinde devlet başkanının halk tarafından seçildiği hükümet sistemlerinde gönül süresi sınırı konuluyor ki iktidar kişiselleşmesin, çok şahsileşmiş bir güce erişmesin bu kişiler belirli bir sürenin sonunda o makam başkalarına devredilsin. Böyle geldi. Ve 2017'de bizde hükümet sistemi değişikliği yapılırken 101. maddenin belli kısımları yeniden yazıldı ama bu kısmı yeniden yazılmadı. Bu paragraf hmm. olduğu gibi tutuldu. Hmm. Yani burada biz aslında 2017 anayasa değişikliğiyle gelmiş bir kuraldan söz etmiyoruz. 2007'den beri uygulanan bir kuraldan söz ediyoruz. Hmm. Ee, evet başka bir hükümet sistemine geçildi. Ama esasında bakacak olursanız, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmeye başlandığı 2014 ilk uygulaması oldu bunun. Orada da başka bir hükümet sistemine geçtik biz. Hı. Parlamenter sistemi bıraktık, başkanlık sistemine geçtik. Dört sene sonra da başkanlık sistemine geçtik. Dolayısıyla e, biz hükümet sistemi değiştirdik. Burada değişti. E, geçerli olmaz diye bir şey söylemek mümkün değil. Yani 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı açısından bir görev süresi daha eklenmek isteniyorduysa o yapılan ana kısa değişikliğine bir geçici madde eklerdiniz. Derdiniz ki şu tarihten itibaren bu kuralın uygulaması başlar. Eski Cumhurbaşkanları için e, yeniden uygulama başlar gibi bir şey eklemeniz icap ederdi. Hmm. Böyle bir şey söylemediğiniz zaman o kuralın uygulandığı tarihte Sorarlar size daha önce Cumhurbaşkanı oldunuz mu? Kaç defa oldunuz? Mu? Ona göre uygulanır. Ee, şimdi bunun ilgili bir aslında Anayasa Mahkemesi kararı da var. 2012 senesinde Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanlığının sonuna yaklaşıldığı zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiğinde anayasada 7 yıl için bir defa seçilir kuralı vardı. Hı hı. Acaba bu iki defa seçilebilir kuralı Abdullah Gül'e de uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Geçici bir madde eklendi Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununa 2012'de. Ve dedi ki eski cumhurbaşkanları eski hükme tabidir, bir kere daha seçilemezler. Anayasası Hakemesi bunu iptal etti. Hı hı. Ederken de dedi ki ikinci kere... Bakın saydı yani. Yani bu kural yeni geldi. Efendim e, say- sayaç başa sarar e, tekrar 1-2 diye say- sayılır demedi. Hmm. Bir defa seçildi bir kere daha dedi. Hmm. Dolayısıyla burada bir kere bunu göstermiş oluyor Anayasa Mahkemesi baktığınız zaman Onur... Sizin adaylığınız tarihinde uygulanır ve o zamana kadar ne kadar olduysanız ona göre uygulanır. Bir de Oradan Hünse bir şey söyledi. Buna bir istisna konacaksa dedi bu ancak anayasa koyucu tarafından yapılabilir. Yapılmadıysa mevcut hükme tabi olur. Bir bu. E, i̇kincisi eski cumhurbaşkanlığının da sayılması. Çünkü makam olarak Cumhurbaşkanlığı yeniden yaratılmış bir makam değil. Yeni bir makam yaratılsa denilmiş olsa ki efendim başkan, iki, bir kimse iki kere başkan seçilir. Değişti. Başka bir makam yaratıldı derse. Ama bu başka bir makam değil. Cumhurbaşkanlığı devam ediyor, hüküm devam ediyor. ki? Gerekçesine bakıyoruz 2017'de. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Hmm. Yok çünkü yeni bir kural değil. Yok çünkü getirmedi o kuralı o. Hmm. Yeni koymadığı için gerekçede yazmıyor. Hiçbir şey söylemiyor onunla ilgili. Çünkü o 2007'de geldi ve dolayısıyla e, o tarihten itibaren uygulanıyor. Bütün bunları anlattım. Fınsal çok bir. Programda ve bir makalesi var. Hem evet. e, o makalede hem de e, sözel olarak çeşitli programlarda çeşitli argümanlar ileri sürüyor. O argüman cevap vermek isterim. Bir tanesini çok e, hatalı buldum. Dedi ki eski hüküm yeni hüküm çatışması var yeni hüküm uygulanır. Ya bir kural kendi kendisiyle çatışabilir mi? Eski hüküm yeni hüküm çatışması yok. 2007'de gelmiş... Siz 2017'de maddeyi düzenlemişsiniz ama o fıkraya dokunmamışsınız. Noktasından birbirine aynı. Hiçbir kural kendi kendisiyle çatışamaz. Farklı iki kural birbiriyle çatışabilir. Dolayısıyla bu eski birini çatışması yok. Çatışma olsa bile iki kere seçilebilir diyor. Tamam evet iki kere seçilebilir. Yani seçildi. Hı-hı. Dolayısıyla biz burada aslında Analisa'daki o iki kere seçilebilir kurumuna bir istisna var mı yok mu diye bakmamız lazım. Ne zamandan başlar diye bakılmaz çünkü hükmün kendisi şu hükümet sisteminde bu hükümet sisteminde demiyor. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilirdi. Hı-hı. Ve bunu unutmayalım işte efendim bu statü hukukudur yetkileriyle birlikte düşünmek lazım. Yetkileri değişti, dolayısıyla cumhurbaşkanlığı değişti. Hayır, bunu, bunu söylemenin mümkün olduğunu zannetmiyorum. Bu iki kere seçilme istisnası, iki kere seçilme sınırı pardon, halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanları için getiriliyor. Yedik ki 2007'de yetkileri farklıydı bu kural vardı. 2017'de yetkileri farklı bu kural var. Niye? Çünkü ikisi de halk tarafından seçiliyor. Değişik hükümet sistemlerinde uygulanıyor. Sadece başkanlık sistemlerinde uygulanmıyor. Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanlarının bulunduğu farklı farklı hükümet sistemlerinde uygulanıyor bu. Dolayısıyla hükümet sistemi değişti. Öyle geldi. Hayır. O kimin seçtiğiyle alakalı olarak getirilen bir sınırlamadır o. O bakımdan ben yetkileriyle bağlı bir okumayı da doğru bulmuyorum. Hı hı. Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilir kuralının özü, anlamı, amacı, iktidarın şahsileşmesini engellemek. Bugünkü durum. Evet. Bunu test etmenin en güzel yolu, Süreyli hocamı süresinden çalıyorum ama bir cümle söyleyip bitireceğim. Hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı aday olmazsa aday yapabilecek hiç kimseleri yok gibi görünüyor. Bu iktidarın ne kadar şahsileştiği için bir türlü sol kağıdı. Çek onu. Başka hiç kimse yok. Bir dava, bir hareket, bir parti birçok kimseyi bulur. Bir devri daimdir o değil mi? Birisi olur görev yapar, gider yenisi gelir. Bulamadığına göre bu kralın söylediği şey. Bu şahsileşme durumu. O evet. bakımdan e, bana göre ne burada bir eski yeni çatışması var, ne 2017'de yeni gelmiş bir kural var, ne gerekçede belirtilen hiçbir şey yok gerekçede. Çünkü yeni bir kural değil. Hı hı. Ne de efendim yetkisi değişti, görevi değişti. Olabilir, her yetki değişikliğinde sayat sıfırdan mı saracak? Biz bugün o zaman anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini değiştirdiğimiz zaman sayak sıfıra mı bağlayacak? Böyle bir yorum ben hiçbir yerde görmedim. Hiçbir hukuki ya lafsi yorum yap, yapılır ya amaçsal yorum yapılır ya tarihsel yorum yapılır. Tarihsel yorum genelikçeye bakıyoruz çok net. Yeni bir şey de söylemiyor. Amaçsal yorum iktidarın şahsileşmesini engellemek engelleme. Öyle yapıyoruz. E, lafsi yorum zaten o kadar bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde. Herhangi bir hukuki yorum tekniğiyle buradan başka bir şey üretmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. O, işte, evet, çok teşekkürler soracağım. Çok çok iyi çizdiniz gerçekten perspektif. Sizin söylediklerinizden benim aklımda şu kalıyor... ...oradan e, Süheyl Hoca'ya bırakacağım... ...sonra Sezin'e geçeceğim. Sizin hoş geldin bu arada. E, şimdi Süheyl Hocam... E, ...bir noktada... ...Şule Hoca'nın söylediklerinden benim çıkardığımda şu oluyor... ...bir noktada... ...2017'deki sistem değişikliği aslında hatırladığımız ölçüde... ...halen de aslında bu sürecin içerisindeyiz herhalde... Erdoğan'a göre biçilmiş bir başkanlık vardı... ...yani ona yönelik biçilmiş bir kaftan vardı... Fakat tam şu hocanın dediği gibi herhalde o maddeyi değiştirmeyi unuttular. Nasıl olsa seçiliriz, nasıl olsa her şeyi yaparız gibi bir algı vardı belki de. Ee, ben var bir... mı
1: yoksa MHP kendine muhtaç kılmak için koymadı mı?
0: Ee, Tabi, bu da bir başka bir soru, soru. çok önemli ben bir hocam soru. hocam
1: benimcisi Görev yaptı o daha iyi. Doğru. Söyleyeyim. Doğru.
0: doğru. Ee, onu da sormuş olalım söyle Hoca'ya. Hocam aynı soru aynı jenerik soru ama bir de iktidarın yorumunu ben yorumlamanızı bekliyorum. Yani iktidara yakın e, hukukçuların yorumunu çünkü orada onlar hayır bu işte ikinci defadır e, argümanında ısrar ediyorlar. Siz ne dersiniz? E, aday olabilir mi?
2: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Şöyle hocanın söylediğine kesinlikle e, katılıyorum sonuna kadar. E, kesinlikle eğer meclis 5'te 3 çoğunlukla yani 360'la bu kararı almazsa anayasanın 116. maddesi de açık 3. defa başkan olma cumhurbaşkanı olma şansı kesinlikle hukuken yok. Kesinlikle. Bunu neden atladıklarını şöyle Hoca'nın aynen söyledik ve bunu yapmak için bu Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktu. E, amaç belliydi. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasayı yaparken 1787'de Cumhurbaşkanı'nın süresini koymadılar. Seçilebilir. Akıllarına gelmedi. Ama Roosevelt arka arkaya dört defa seçtim. Artık bu beş altı da olur deyince o zaman hüküm getirdiler iki defa. E, bu Obama'ya Aynen geldi. Ama tabii Obama, Obama olduğu için AKP iktidarı da AKP iktidarı olduğu için Obama'ya dediler ki yap. Hayır dedi. Anayasalar benim bunu yapmama izin vermiyor yasalar. Ben yasaların olmadığı bir yerde Cumhurbaşkanlığının da bir anlamı yoktur dedi. Ve böyle bir yola gitmeyeceğiz dedi. Şimdi aynı şekilde Putin dünyada demokrasinin bir beşiği falan değil Rusya. Ama buna rağmen aynı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği, adamlarının yani neyse arkadaşlarının ona yakıştırdığı ya Sayın Başkanım siz 3, 4, 5, 6 olabilirsiniz yakıştırmasını Putin'e de yaptılar. Ama Putin'de herhalde bizdeki bazı o söylediğin akademisyenleri Ya ben nereden bulacağım onları? Bazı gazetecileri ben nereden bulacağım bunlar gibisidir diyerek hayır dedi anayasayı değiştirelim dedi. Ve 2020'de anayasayı değiştirdi. Ve referanduma da sundu onu Temmuz 2020'de. Ve anayasayı sıfırdan başlattı. Bazı değişiklikler yaparak sıfırdan başlattı. Şimdi bir kere bunu uzatmayayım. Aynen Şule Hoca'nın söylediği gibi iki defa seçilmiştir. 300 defa seçilme şansı bir tek meclis istersedir. Onun dışında kesinlikle yok. Hmm. Öyle ben tarihi belirledim. 10 Mart'ta başlatıyorum. 5 Mart'ta bay Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Şimdi bir örnekle ben vereyim. Bakın Anayasa Mahkemesi'ni bu seçim kanunu değiştirdiği şey denetlediği son kararında da 2022 yıl kararında da bir şey söylüyor. Diyor ki hepimiz kabul ediyoruz. Hükümet sistemi değişmiştir. Hı hı. Yani şimdi bir e, e, başkanlığı işte neyse cumhurbaşkanlığı sistemi gelmiştir. Peki her sistem değiştiğinde kendiliğinden yeniden cumhurbaşkanının başlatılması diye bir şey dünyada da yoktur. <gülüyor> Türkiye'de de yoktur. Bakın cumhuriyet bizde kaçta kuruldu? 23. Doğru mu? İlk önce Atatürk oldu. Sonra İnönü oldu. Sonra Bayar oldu. Sonra bırakın bir anayasa değişikliğini. Darbe oldu ve arkadan 61 anayasası yapıldı. Tamamıyla yeni bir sistem getirdi. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini değiştirdi. Tamamen görev süresini değiştirdi. Bir meclis yerine iki meclis kurdu. Anayasa makinesi her şeyi değiştirdi. Hükümet sevdi. Birden mi başladık? Hayır dörtten başladı. Dörtten devam ettik. Pardon. Sonra 5, 6, 7 82, 8 İlk defa benim canım çok istiyor diyerek böyle bir şey yapılmaz. Mümkün değil hukuk. Şimdi bazı savlar var Bazı savlar. Bunların hukuki sav olmadığını açıklıkla söyledim. Bunların hepsi uydurma savlardır. Bakın net söylüyorum yani hukuki değildir. Işte. Şimdi bunları ileri sürenlerden bir tanesi değerli bir anayasa okutcusu. Abdur, Abdur, Abdur, Abdurrahman Eren. Şimdi dediğim gibi tam bir uydurma. Kimse kusura bakmasın bakın. Hukukta uydurma olmaz. Ama hukukta bir savun daha bir takım ayakları olur. E, hukuki gerekçeleri olur. Efendim sistem değişti. E, yetkileri değişti. Bu yeni cumhurbaşkanlığı. Bu bir hukuksal savun falan değil. İkincisi çok güzel söyledi şu öyle hocam. İkincisi ee, bu e, Şentop'un söylediği. Hı hı. Ee, Şentop'ta ben makalesini okudum. Sevgili Alpan gerçekten üzüldüm. Hı hı. Bir hukukçu 40-45 sayfalık makale yazmış. Bunun 35 sayfası yorum yöntemli. <gülüyor> ya bu kadar açık olan bir şeyde yorum yapılır mı? Aynen söylediği gibi çelişen hüküm aranır mı bu kadar yorumda? Diyor bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı olur bunun nesini arayacağım? İki, iki midir acaba yoksa üç müdür efendim? İkiden e, ne kastediyor bunu bir bakalım. Cumhurbaşkanı deyince C'yi büyük yazınca ne oldu? Bayağı 35 sayfa. Kimse kusura bakmasın. Saçmalamış. Ben yaşım itibariyle bunu söyleyebilirim. Saçmalamış. Ve sonunda da şu kanaat var. varmış. Diyor ki biz bunu mecliste söyledik diyor madde yazmayı unutmuş olabiliriz diyor ama söyledi. Ben de bütün Anayasa Komisyonu'nun raporlarını okudum. Emin olun tek bir yerde bile kendisi de konuşmuş. Bir yerde bile bu birinci defadan başlayacaktır dememişler. Hı. Hiçbir yerde hatta bunu uzatmaya gerek yok. E, efendim en sonunda neler değiştirdi diye Anayasa Komisyonu yazıyor ve değiştirdiklerinin içinde ne beş yıl var ne iki defadan fazla seçilme var biz bunları değiştirmedik diyor yani 2007'deki şöyle Hoca'nın dediği gibi aynen kaldı diyor e şimdi artık burada sorun Türkçe'yi bilmeye geliyor yani hukukçu olmaya gerek yok Türkçe'yi anlıyor musun anlamıyor musun diyor ama anladığım kadarıyla bizim bazı arkadaşlarımız anlamıyor o yüzden senden şunu sizden şunu istirahat e bakın çok net e yani sakın yanlış anlamayın Burada iki sav filan yok. Biri hukuksal bir sav, öbür tarafta doğru bir sav olsa, efendim bu böyledir, nitekim işte şu ülkede böyle oldu, bizde de böyle yaptık, 61 anayasası geldiğinde bakın birden başlattık filan bana makul gelecek bir şey söyleseler bunu tartışalım. Bunu neden ileriz? Bunu da açık söyleyeyim. Nasıl şöyle hoca dedi ki başka bir kişi yok herhalde. Yani sistemin zaten ne kadar şahsileştiğinin örneği budur dedi. Ben de başka bir şey de söyleyeyim. 22 yıldır hukuku yok saymaya, hukuku rahatlıkla çiğnemeye o kadar alıştılar ki o kadar alıştılar ki artık bunun yapılabileceğini düşündüler. Yoksa bakın ne hatalar yaptılar şöyle de bilir. E şöyle hoca da bilir. Yani şimdi e, Cumhurbaşkanının görev süresi, pardon, meclisin görev süresini 5'ten 4'e indirdiler. Meclis başkanının görev süresini 5 buldular. Doğru mu şöyle? Evet. Ya evet. şimdi bu onların ne kadar anayasa hukukundan uzak oldu? ne kadar orada hukukçu diyen işte bir takım adamların, Mehmet Uçumların falan ne kadar hukuktan uzak olduğunu, hiçbir şey anlamadığını gösteren örneklerdir. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti artık gücümle bunu yaparım yette. Bu çok net, o yüzden emin olun, emin olun. Bir gün böyle yani ciddi bir anayasak sından e, tersini e, duyarsanız hemen yakın, lütfen bize de şuyle haber verin ya bir, e, bir sürü anayasacı var benim bildiğim kırıl kırıl harika anayasacılar. Haber verin, bir gün gelelim. Hem onu tebrik edelim nasıl buldu bu savı. Hem de o savı tartışalım. Dolayısıyla buna içiniz rahat olsun. Burada iki sav filan tek sav var. Hı-hı. Recep Tayyip Erdoğan bir daha olamaz. Bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Diğerlerinden biraz farklı bir yer. Şimdi biz seçimler için ve seçilenlere mazbatasını vermek için seçimleri kontrol edip bir sistem kurmuş. Yüksek seçim kurulu. Şimdi bu yüksek seçim kurulunda sözde Yargıtay'dan, Danıştay'dan üyeler götürerek yargıçlar, hukukçular olsun diye. Şimdi bu kurul işte mühürsüz oyları saydı bilmem falan filan bir sürü İstanbul seçimlerini iptal etti. Her şeyi yaptı. Ama bakın bir şeyi yapamamış. Artık o kadarını da yapamam diye, korkmuş. E, 2018 seçimlerinde Mazbatay'ı verirken 952 sayılı kararı aldı. Hı. Ve da ona göre düzenli. 952 sayılı Yüksek Seçim Kurulu diyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçilmiştir diyor. Şimdi buna 13 sayısına itiraz eden İsmail Kahraman'ın. İsmail Kahraman kim? İsmail Kahraman bu sözde yeni cumhurbaşkanı getirdik yeni sistem getirdik diyen meclisin eski başkanı. O da bir yazı yazdı. Şöyle dememiş da o meclis ne diyebilirdi? Sayın hakimler siz ne yapıyorsunuz? 13. plan değil. Bu kişi yeni bir sistem kurduk o sistemin birinci cumhurbaşkanı diyebilirdi. Diyememiş. Diyememiş. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu zaten verir bu kararı. Veremez. Verirse inanılmaz bir görevi kötüye kullanma. inanılmaz bir in- anayasa ihlal işte. Bugün bazı yerlerden kaçabilirsin. Aa Hı-hı. ben yaptım farkında değildim. Ama burada 13. Cumhurbaşkanı yazmış kişiler aynı adamlar dönüp şimdi ya biz o sırada bu anayasa hukukunu bilmiyorduk. Yeni öğrendik. Şimdi bize Mehmet Uçum anlattı. O yüzden biz şimdi öğrendik ilk defa. Meğer o birinci cumhurbaşkanıymış diye diyemezler. Bunlar Yargıtay'dan gelmiş üyeler. Danıştay'dan gelmiş üyeler. O kadar net. O kadar açık ki benim tek arzum şu, inşallah, inşallah e, tekrar söylüyorum, e, siyasette de, de, artık bunu çok fazla böyle e, yok e, işte mağdur olur falan diye tamamıyla hukuksal tabanı olmayan bir takım siyasal e, kaygılarla veya da siyasal düşüncelerle bu kadar büyük bir hukuk dışılığı görmezden Gelmez.
0: Hocam 12. turda konuşalım isterseniz size tamam, sorayım. Tamam ee, Çok teşekkür ediyorum ben Süheyl Hocama da şimdi sizin sana geliyorum aslında tam olarak e, Söyle Hocanın bıraktığı yerden sorumu sormak istiyorum. Ee, şimdi iki değerli anayasa hukukçusundan aslında yorumu aldık ve bütün teknik yönleriyle zannediyorum dinledik. Ama ben biraz da şunu sormak istiyorum. Bu tartışma yapılırken ee, tabii işin en önemli kısımlarından biri de özellikle muhalefetin buradaki tavrı tam Süheyl Hoca'nın bıraktığı yerden aslında. Özellikle Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu hafta içinde e, bir açıklaması oldu ve yaptığı açıklamada e, yani biz mecliste olsak da karşı çıksak da çıkmasak da nasıl olsa YSK üyelerini Erdoğan atadı ve dolayısıyla Erdoğan her türlü zaten geçer. Dolayısıyla biz ona destek hodri meydan dedi aslında bir anlamda Kemal Bey. E, gelin o zaman bu işi bitirelim tarzında yine benzer bir çıkış yapmış oldu. Bu yönde bir şey söyledi. E, sen muhalefetin bu yaklaşımına e, ne diyorsun ben bunu merak ediyorum. İkinci turda biraz daha diğer hocalarıma da aslında soracağım e, benzer soruları ama e, sen ne diyorsun bu söylem bize ne söylüyor?
3: Bir kere işin teknik kısmına benim zaten girmem bu kadar kıymetli iki. E- hukuk profesörünün yanında doğru olmaz. Benim alanım siyaset bilimi ve ister istemez ben bu işin politik kısmına bakacağım. Ve buradaki mesele tabii ki burada büyük bir hukuksuzluk var ve bunu konuşmalıyız. Gerçekten de üstünde dura dura konuşmalıyız. Bunu işte medyada dile getiriliyor olmalı, muhalefetin dile getiriyor olması lazım, gündem yapıyor olması lazım. Çünkü hiçbir zaman neyin içinde olduğumuzu unutmamak lazım. Normalleştirirsek bu tip uygulamaları, ki birçok şey böyle normalleşti zaten. E, sanki doğruymuş veyahut da e, yasal olarak mümkünmüş gibi davranıla davranıla bu noktalara zaten gelindi. E, o yüzden e, neyin yanlış, e, neyin doğru olduğunu, işte bir kutup yıldızı gibi diyorum ben, hep e, hukukçular özellikle bize gösteriyor olmalı doğru yönü. Ne, ne, ne tarafın hangi e, istikamet olduğunu bir hakikaten e, hep herkes e, hatrında tutuyor olmalı. Bu tartışma o yüzden çok değerli. Hı-hı. Fakat elbette ki soruyu e, e, Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? gibi sor, sorduğumuzda çok basitleştirilmiş bir şekilde evet olur. Çünkü bunu yapabilme şu an erki var. Zaten evet. bütün mesele de bu. Evet. E, ve e, burada yasalar da tamamen bir kişinin üstüne biçilmiş elbiseler gibi, üstelik tek bir sefer böyle tam uysun diye yapılan da değil. İhtiyaca göre, işte şurada da birazcık kolu düştü, birazcık şöyle yapalım, biraz da oraya bir şey koyalım gibi, hatta bunu daha çok belki bir terzilikten çok bir mimari örnek gibi vermek lazım AKP'nin de zaten inşaat hukusu olduğu için. Bir e, proje yapılıyor. Ondan sonra o projenin üstünde. buraya da birazcık şu, şimdi biraz terasa ihtiyacımız var. Şuraya bir teras yapalım veya şu kolunu da şuradan kesi verelim gibi. Durur mu veya da bina sağlam kalır mı veya ne olur? O kime zarar verir? Bunları hiç e, hesaba katmadan e, o anlık e, hedefe odaklı bir takım düzenlemeler yapıyorlar ve e, açıkçası yani karşımızda büyük hukuk dehaları da yok. Dolayısıyla o an düşünebildikleri kadarıyla bir tasarım yapıyorlar ve o kısa vadeli ihtiyaçlara yönelik olarak yani bu anlamda zaten bütün bu aslında AK Parti vizyonunun tutmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ironik olarak bu. Çünkü o kadar kısa vadeli ve anlık ihtiyaçlara göre bir takım şeyler yapılıyor ki onların zaten uzun soluklu herhangi bir kalıcılığın olmasına ve gerçekten bir kurumsal yapının anti bir kurumsal yapı diyelim negatif bir kurumsal yapı diyelim ama öyle bir şey inşa edilmesine e, e, katkıda bulunması mümkün değil. E, çünkü işte hep bir şeyler yapılıyor ama çöküyor. Ondan sonra onu buradan öyle düzenleyelim vesaire gibi. E, ve gayet keyfi uygulamalar oluyor. Bunu zaten başka birçok şeyde görüyoruz. Mesela işte bu e, Taksim saldırısından sonra internette bu işte sosyal medya e, bu işte bant daraltma e, hı-hı, konusu hı-hı. mesela o da işte o hal döneminden bir uygulamayla o orada ona çok hızlı bir şekilde aslında Cumhurbaşkanlığı tarafından bir uygulamanın yapılması imkan veriliyor. Yani çünkü bu hakikaten yasal mı, yasal dayanan var mı? Yok. Aslında baktığınızda. Fakat yapılabiliyor mu? Evet yapılıyor. Aynı işte aslında adaylıkla ilgili daha da büyütülmüş ve aslında sert bir örnek olarak karşımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla tam da bu yüzden muhalefet bu sistemi değiştirip yeni bir sistem, bütün bu işte yasal aslında mimarisinin de Türkiye'nin değişmesi ve doğruya çekilmesi, olması gerektiği noktaya getirilmesi, zaten bunun bir anlamda mücadelesini verdiği için elbette o yüzden muhalefet bunu gündem yapmalı bu baştan kaybedilmiş bir e, konudur. Zaten enerji harcamamıza gerek yok demediler ve önümüzdeki aile zaten çok enerji geçirmek zorundalar. Yani evet. birçok alanda cephede e, bunun mücadelesi veriliyor olmalı. Yani muhalefetteki hukukçular da bize bunu hatırlatıyor ve herkese bu toplumda bakın burada hukuksuz en baştan oyun kuralları e, hukuksuz biçimde e, daha doğrusu kuralsız biçimde aslında oynanıyor diye e, tamamen e, iktidar sahibinin koyduğu kurallara göre oynanıyor. Ve o, o kurallarda her an, her dakika değişebilir. seçim i̇şte, gecesi de değişebilir. <gülüyor> her şey yapılabilir. Bunu ıı, hatırlatmak için işte bu vurguyu bu, bu, bu, bu sürekli yapıyor olmaları lazım. O yüzden gündemde tutmaları lazım. Yani baştan hmm. biz bu konuya girmeyelim. Hmm. Çünkü zaten bu kaybedilmiş bir savaştır. Hmm. Bu, bu denemez bir kere kesinlikle. Siyaseten de doğru bir şey. Tam da bu işte yasalar değişeceği ve sistem aslında değişeceği için muhalefet bunu yapmak istediği için muhakkak e, hepimizin aslında gündeminde ve hat, e, hafızasında olmalı.
0: Evet, kendi adıma da sonuna kadar katılıyorum. Yani özellikle e, bu tür hamlelerin mu, e, muhalif tabanda e, muhalefete oy veren insanlarda bir hayal kırıklığı, umutsuzluk yarattığını da görebiliyoruz. Hatta şöyle bir soruyla çok karşılaştım son günlerde sokakta. E, ne yapıyorlar? Yani ne yaptıklarını Anlamaya çalışıyor aslında insanlar da. Belki bir umut arıyorlar muhalefetten. E, o noktada başka bir konumuz daha var. Şimdi isterseniz o konuya geçelim. Çünkü aslında ilk turda ben merak ediyordum bugün nasıl bir e, tabloyla karşılaşacağımız ama iki değerli hocamız ve sizinle beraber, sizinle birlikte e, çok net bir mesaj aslında veya çok net bir e, kurgu ortaya çıkmış oldu. E, ama ikinci turda ben biraz daha insanların şu an ilgisini çeken, ve aynı zamanda yine siyasetin gündeminde yer alan başka yine anayasal bir konuya e, hocalarımıza ve sezine sormak istiyorum. O da başörtüsü meselesi. E, komisyona biliyorsunuz CHP ve İyi Parti katıldı ama sonra terk etti. E, ve muhtemelen komisyondan geçti zaten başörtüsü ve mecliste de konuşulacak herhalde. Referanduma gider mi gitmez mi? Ama anayasaya böyle bir maddenin eklenmesiyle ilgili uzun zamandır zaten biliyorsunuz helalleşme kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı vardı ve biraz onun etrafında değerlendiriliyordu. Ee, ama bir yandan da tabii insanlar zaten mevcut maddeler, anayasadaki mevcut maddeler e, kılık kıyafet özgürlüğüyle ilgili yeterince e, bir altyapı sağlıyordu. Böyle bir maddeye gerek yok e, diyenler de vardı. E, tabii Erdoğan'ın da bunu kullanmak isteyebileceğini ha- akeza aşikar bir şekilde görebiliyoruz. E, yine sokaktaki birçok insanın neden böyle bir e, adım iktidar tarafından atıldığı belli ama muhalefet buna destek verir mi vermez mi bazı şüpheler var onlarda da. Ben bunu sormak istiyorum. iki değerli anayas hukukçusu hocama ve Sezin Öne'ye siyaset bilimci Sezin Öne'ye ee, siz nasıl görüyorsunuz başörtüsü e, maddesinde bir değişiklik yapılması ihtimalini ee, bu sefer isterseniz söyle hocam sizle başlayalım sonra Şule hocaya bırakayım en son e, iznin olursa Sezin yine senle kapatmış olalım yayını söyle hocam buyurun.
2: Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim Sezin Hanım'a da çok teşekkür ederim. Bir siyaset bilimci olarak. Çünkü tersini de duydum. Yani e, çok sevdiğim Ersin Kalaycıoğlu'yla geçen gün beraberdik bir kanalda ve e, Ersin'i hakikaten çok severim. Çok eskiden tanırım İstanbul Üniversitesi'nden. Fakat şöyle bir şey söyledi. E, Yahu dedi hocam, şöyle, hukuku zaten toplum çok. Benim seviyor yani. Siyasi bir getirisi yok. O yüzden ben e, bu tavırlarını e, muhabetin e, haklı görüyor. Şimdi sezin Hanım ise tam tersini söyledi Bence de bunun tersi olmak yani şöyle tersi oldu. E, biz de bunu söylerken artık Türkiye'nin bir hukuk devleti olmasını istiyoruz. ve hukuk devleti olacağı zamanda hukuku görmezden gelerek bir yere başlarsanız ilk gömleği, ilk düğmeyi yanlışlıklerseniz, Ondan sonra gerçek anlamda hukuku bulabilmeniz mümkün olmaz. Zaten bunda da ısrarcı olmamızın nedeni şu. Siz teslim olmadan deyin ki Yüksek Seçim Kurulu bu kararı sen ver. Yaparsan büyük bir anayasa suçu işlemiş olacaksın. Sadece görevi kötüye kullanmak değil Anayasa ihlal etmiş olursun. Bunu yapabiliyorsan yap. Ama siyasetçiden hesabını soramasak Senden sorabiliriz. Çünkü sen Bu iş için getirilmişsin dediğinde hiç olmazsa bir mücadele yöntemi olur. Yoksa zaten karar verir derse o zaman biz hiç aklımızı aramayalım. Zaten hiçbir yerde Yüksek İçişim Kurulu tersine bir karar verirse, Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazandı size ne derse o zaman da peki bir dahaki sefere kazanacağız diyelim çekilelim. Bunu söyleyen yok da ben anlatmak için. Şimdi gelelim
4: öbürüne. Öbürü de bana göre
2: Tamamıyla anayasaya aykırı, tamamıyla anayasanın hiçbir hükmüyle bağdaşmayan bir düzenleme. Çok açık. Aa, bunu Sayın Kılıçdaroğlu getirdi, helalleşme dedi, doğrudur, yanlıştır. Bunlara hiç girmek istemiyorum. Hı hı. Aa, şahsen bana sorarsan doğru mu yanlış mı diye bunun cevabını verebilirim. Ama ben şimdi genel anlamda bunun getirdiği şeyi söylüyorum. Ee, şimdi. AKP'nin böyle bir şey yapacağı belli zaten siyasetini 22 yıldır bunun üstüne dayandı. bunun üstüne dayandır. Yani ben siyaset de yaptım. Gittiğim yerlerde bu ekonomik sistemin tercihlerinin sonuçlarını söylerken bana çoğu yerde ama hocam e, dinimizi yaşıyoruz, Müslümanlığı geri kazandı gibi şeyler söylüyorlar. CHP şey CHP diyorum AKP seçmeninin yarısından fazlası Buna inanıyor. Şimdi getirdikleri düzenlemede de o. Hemen çok kısaca söyleyeyim. Şöyleden de sonra Tezin Hanım'dan da, şöyle hanımdan da, Tezin Hanım'dan da alırsınız. Bir, böyle bir düzenleme olmaz. Hiçbir kadın, işte haklarını kullanmakta, kıyafetinden dolayı şey bırakılamaz. Bu haklardan mahrum bırakılamaz. Erkek, erkek, Aa daha orayı okumadık. Ya yani düşünün bir kadın hatta yazmışlardı diyorlar ki eğer bir cübbe filan giymesi gerekiyorsa da kendi dini inancı nedeniyle taktığı veya giydiği kıyafeti ortadan kaldırabilecek şekilde saklayabilecek şekilde olmamalıdır. Olamaz diyor. Peki bir erkek hakim geldi. Ya ben de, dedi Rahmani sakal bıraktım dedi. Ben dedi e, takmıyorum artık cübbe giyiyorum. Şey, e, aman tarık takıyorum dedi. Şalvar giyiyorum dedi. Ne diyeceğiz? Aa orayı daha okumadık. Ee, kusura bakmayın AKP orayı daha okumadı. Ee, bilmiyor mu? diye. Bu kadınlara getirilen şey anayasadaki e, eşitlik maddesine tamamıyla aykın. Hmm. İnanılmaz bir şey. İki, dini inancı sebebiyle dediğinde aynı maddenin koymak istedikleri 24. maddenin son fırsatına Uymuyor laiklik ilkesine. Yani laiklik ilkesinin bir tane üzü vardır. O da der ki hangi dine mensuptan mensup hükümetlere, iktidarlara sen mensup olduğun dine yönelik kurallar koyamazsın. Devleti dini kurallara göre biçimlendiremezsin. Hemen hak ve özgürlükleri dini inançlara, kurallara göre biçimlendiremezsin der. Tam göbeği budur zaten. Göbeği. Ama bizim milletimiz elhamdülillah yüzde 98'i Müslüman. Yok böyle bir şey. Zaten onun için getirilmişti. Şimdi bu kurallardan hiçbir tanesi tanımayan bir değiş. Bir de buna bir aile diye bir şey eklediler. Hı-hı. İnanılması mümkün değil. Ee, böyle bir e, Türkiye'de zamanında anayasa yapacağız diye e, 2011'de ben yapılamayacağını bunlarla biliyordum ama e, hadi bakalım kaçıyorsun şey diyorlar. O yüzden oturalım, oturalım dedik. Onda da mesela şunu getirmişlerdi. Biz dedik ki ya eşitlik ilkesine, işte siyasal görüş, din filan falan falan falan bunları cinsel yönelimi de ekledi. Hmm. Hayır dediler böyle bir şey eklenir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu sapkın görüşlere bir şey ekleyebilir miyiz? Şimdi aynısını anayasaya koyuyorlar ve koyarken şunu unutuyorlar aile kadın ve erkeğin evlenmesiyle. Oldu. Peki o zaman böyle yazdıysan yarın adam dört tane kadın alacağım der. Biz onu unuttuk. Biz onu şaşırdık. Şey yaptık ne derler. Onu e, Mehmet Uç'un bilmiyordu. Yazdık. Çünkü şöyle açıklıyorsunuz siz. Artık bir kadın bir erkek de demiyorsun. Kadın erkeğin evlen. Buna ne ihtiyaç var? Ne hukuken makul bir şey bu? Ne ee, amacı önünden kamu yararına yönet şey zaten var, yasalar var, anayasan var, yasa çok açık söylüyor. Dolayısıyla bu iki düzenlemede hukuka aykırıydı. Ben o arada kusura bakmayın siyaset şöyle yapayım. Türkiye İşçi Partisi'nin tavrını çok net buldum ve çok beğendim. Galiba bir de HDP'de aynı tavır. Hı hı. O partileri mutlaka tutuyorum falan diye değil. Ama dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar 10 kere anayasa değiştirdiniz. Hiçbirini yapamadık. E, 2007'yi yaptınız. Daha kaçıncı Cumhurbaşkanı bilemiyorsunuz. Siz de yasak getirmiştiniz. 2010'da her dert bitti dediniz. Bütün yargıyı FETÖ'ye ver. Sonra kendi adamlarınıza verdiniz. 2017'ye geldiniz. Bütün dertler bitti dediniz. Hala hiçbir şey yapamadık. Dolayısıyla sizinle anayasa yapıldı. Biz inşallah e, 2023'ün e, Haziran'da neyse kadar olacağız ve biz yaparız bu anayasa değişiklerini gerekirse demeleri gerekirken girmelerini siyaseten söylüyorum bakın hiç karışık. Giren girer, girmeyen girmez kararı verir onu verir bunu. Ben bir hukukçu olarak onların yapma ihtimalinin olmadığını biliyordum zaten. Böyle bir şey girmelerinde toplumda bir, e, acaba mı korkusu yaratır? Öbür tarafta da, bugüne kadar yaptıklarım ne güzel yürüyordu. Bak şimdi de ben bunları kabul ettiririm. Yarın bak kaçtılar derim. Onlar tıpış tıpış gelirler gibi bir anlayışa da yol açabilir. Bunlardan memnun değilim. Türkiye'de hukuku tamamıyla ortadan kaldıran, bana göre bir otoriter iktidarla karşı karşıyayız. Beğensek de beğenmesek de. Dolayısıyla bu otoriter iktidarlara karşı halkın dire yani mücadele edebilmesi için olan biten hiçbir şey görmezden gelerek veya her şey görmezden gelerek bir şey yapma değil tam tersine hukukun nerede olduğunu ve bundan sonra bizim yeni iktidarlarla hukuku göz ardı etmeden yeni bir insanların mutlu olduğu bir düzen kuracağımızı açıklıkla beyan etmemizin gerekli olduğunu düşünüyordum. O bakımdan buna da karşıyım. Ama hı hı. söylediğim gibi şöyle hoca ne diyecek bilmiyorum veya sizin hoca ne diyecek bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Ee, bir layıklık ilkesine kesin aykırıdır anayasanın. iki eşitlik ilkesine aykırıdır. Hiçbir kadın yapamaz diye. Dolayısıyla bunun anayasaya aykırı e, son derece hukuk dışı bir ee, şey olduğunu düşünüyorum. O hmm. bakımdan muhalefet keşke girdim de girmedim de çıktım da çıkıyordum da geliyordum da değil de hayır bu anayasaya biz baştan yokuz yapılırsa biz yaparız dese daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Bakın, hocam.
2: Muhalefet yapıyorum muhalefete kimse de zannetmesin. Hı hı. Ee,
0: yok çok sağ olun hocam. Ee, ben aynı soruyu şu Hoca'ya sormak istiyorum hocam. Sizin yorumunuz ne olur? Bunu... Ee, uzun zamandır kamuoyu tartışıyordu aslında. Ee, hem sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bir yandan da tabii e, bu işin muhalefet kısmı da var. Onu biraz daha Sezin'e soracağım ama siz de eklerseniz lütfen buyurun. Ne dersiniz?
1: Tabii. Ee, şimdi biz bu, bu AKP'nin teklifini gördüğüm andan itibaren kadın dernekleri e, beni aramaya başladı. E, ve birçok bir kadın derneğiyle ve kadın gazetecilerle buna karşı bir takım kampanyalarda yer aldık. Dolayısıyla ben de bu değişikliğin birçok açıdan sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim. Yasak olmayan bir şeyin serbest bırakılması söz konusu olamaz. Açıkça yasaklanmamış bir şey serbesttir. Dolayısıyla bugün türban yasağı diye bir yasak yani başörtüsü yasağı diye bir şey yok. Yani zaten anayasal açıdan yasak diye bir şey yok. Dolayısıyla bunun serbest bırakılması için de anayasa değişikliği yapmamız lazım demek mümkün değil. Zaten birkaç refah kendileri de söylediler. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir sorun kalmadı diye çok refahlar söylemişti. İkincisi anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için bile tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu gerekiyor. Bu çoğunluk onlarda yok. Ama muhalefette bir araya gelip de bir ortak metin üzerinde çalışmıyorlar. Bu da aslında sahip olmadıkları bir çoğunlukla bir anayasa önerisi getiremeyecek yerine göre baştan itibaren siyasi bir stratejiyle hareket ettiklerini gösteriyor. Yani e, gerçekten iyi niyetle hadi gelelim de böyle koyalım da yapalım da gibi bir şey olsa birlikte yapmak zorundasınız. Çoğunluğunuz yok. Yapmıyorsunuz demek ki burada siyasi bir amaç güdülüyor. Bir de bunu e, tespit etmek istedim. Hı. Hukuki açıdan biz niye karşı çıktık böyle bir şeye? E, Kemal Bey kanun değişikliği önerdiği zaman baktım ben orada önerilen şeye. Orada sakıncalı, leykliğe aykırı hiçbir şey yoktu. Çünkü e, bütün vatandaşların tercihlerini kapsayacak şekilde getirilmiş bir düzenlemeydi. Öncelikle Süheyl Hocam'ın da söylediği gibi leyk devlet her şeyden evvel yansızdır. Dinler, inançlar karşısında devletin yansızlığı esası vardır. Dolayısıyla bizim yaşam tarzımız, inancımız, seçeceklerimiz kendi e, özgürlük alanımız içinde yer alır. Ve bir kadın, anayasada korunacak olan şey bir kadın için veya bir erkek için bu yaşam tarzını seçme ve buna göre e, giyeceği kıyafetleri seçme özgürlüğüdür. Dolayısıyla eğer devlet bir şey güvence altına alacaksa bu seçme özgürlüğü olması gerekiyor. O seçeneklerden birini alıp ve ayrı bir koruma getirdiğiniz zaman siz bir kere kadınlar arasında ha, bu bir makbul vatandaşım bunlar makbul olmayanlar. Bunun yediği kıyafeti ben özel olarak koruma altına alıyorum dediğiniz zaman bir kere yansız değilsiniz oynayançlar karşısında. O inançlardan birinin tercihini özellikle korumaya soktunuz Yansız kalmıyorsunuz. Kalmadığınız gibi vatandaşlarınızı ayır Bu makbul, ben bunu korurum. Seni koruma. Yarın bir gün, çünkü diyor ki dinin inancı sebebiyle başörtüsü ve kıyafet yani başörtüsünün altındaki kıyafeti koruyor. Yeni inancı sebebiyle başka bir şey giydiği zaman onu korumuyor. Bir Hristiyan Türk vatandaşı bir haç taktığı zaman o koruma kapsamında değil. Veya ben benim kanaatim şudur, inanırım ama giyinmem veya inanmakta öyle giyinirim. Bunları da korumun. Bu çok tehlikeli. Her şeyden evvel vatandaşlar arasında ayrım yaptığınız zaman kamu barışının dibine dinamit koyuyorsun. İnsanların tercihlerini bazılarının diğerinin üstüne koyuyorsun. Devletin demlik ilkesi yönünden çok sıkıntılı bir şey yapıyorsunuz ve ama aynı zamanda kamu barışı de. Çünkü insanları ayırdınız, örten, örtmeyen diye ayırdınız ve birini makbul gördüğünü söylediniz devlet. Bu çok tehlikeli bir bir kere her şeyden evvel Bugün İran'da kadınların özgürlük için ölümü göze aldıkları bir dönemde e, böyle bir e, bir anayasa değişikliği e, bizim ülkemizde. E, Farklı tercihlerin ne kadar anayasal güvence altında kalacağına dair çok ciddi kaygılara neden oldu. Evet. Evet. Bu açıdan son derece yanlıştı ve ayrıca hukuk kendi çok absürt şeylere neden olabilecek bir şey bu. Öyle bir mutlak koruma getirmiş ki bugün ameliyat hane giren birine e- efendim çıkar öyle giyeme- giyemezsin. Çünkü ameliyathanede onlar özel bir başlık takarlar. Boşörtünü çıkar başlığını takacaksın öyle gireceksin diyemeyeceksiniz. Dediğiniz zaman vay efendim sen ayrımcılık... Bir de çünkü onu tartışmayı da yasaklıyor getirdikleri Metin. Kınamayı da yasaklıyor. Yani birçok özgürlüğe müdahale ediyor. ifade özgürlüğüyle de. Hı. Sizin ya bu yanlış bunu yapma, yapmayın dediğiniz zaman bile... ...geza alabilmenizin önünü, önünü açan bir anayasal dayanak getiriyor. Yani onu tartışmanın da önüne e, geçen hükümler koymuş. Böyle son derece absürt işte valeybol takımı bunun üniforması budur... ...giremeyecek... Başhekim, kadın doktoru ya sen bu kılıkta gidemezsin kafana bonet takacaksın önlüğünü giyeceksin niye diyecek? bunlar ne kadar absürt şeyler biliyor musunuz bir de yaşama hakkının mutlak koruması yok haklar son derece sınırlıdır mutlak Hak yaratıyorsunuz ne de burada başka hak ve özgürlüklerle çatıştığında hepsinin üstünde ya ya o ameliyata giren hastanın yaşama hakkı yok mu mikrobu bilmem neyi içeri taşıyacak? Ameliyathanenin bir heceğini bir kuralı yok mu? Yiyemeyeceksiniz. Ne kadar absürt hukuken. Yani. Son derece sıkıntılı hukuki yönleri var. Neyse ki bu fark edilmiş benim gördüğüm kadarıyla oturuma girecekler ama oy kullanmayacaklar diye okudum. İkincisi ikincisi aile ile ilgili gelen şey de şunu söylüyor. Tek bir aile modeli yok. İnsanların kendi aile modellerini seçme özgürlüğü. Kişinin Özel hayatın gizliliği hakkının tam olarak çekirdeğidir, özüdür. Ailenin nasıl olması gerektiğini devlet söyleyemez. Bu bekar bir anne, bekar bir baba ve çocukları olabilir. Resmi medenik kanuna göre evlenmiş bir anne, baba ve çocukları olabilir. Veya farklı tercihleri olan insanlar olabilir. Devlete düşen buna saygı duymaktır. Orada da çok ciddi bir ayrımcılık yapılmış LGBT artı bireyler için. E, gerekçesi insan haklarına ait, aykırı. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle gelen iştahatlara bütünü bile aykırı bir şey. Ve ayrıca hocamın da söylediği gibi ya bu çok eşliliğin yolunu açar mı? Medeni kanunda olması gereken evlilik sözleşmesinin anayasada ne işi var? E, birden çok evliliğin ötesinde e, resmi nikahla ilgili hususlarla ah. ile ilgili e, birçok soru işaretini beraber getiren e, insanların kafasında ikinci maddeden nelikle silemiyorlar. Arka kapıdan girip e, tek tek ortadan mı kaldırıyorlar? Çünkü tarikat ve cemaatler eline geldiğini biliniyor. Yine kadın derneklerinde e, yer alan e, kapitalist e, anti kapitalist Müslümanlar, Müslümanlar grubundan bir arkadaşımız e, söylemişti bunu. Bu değişikliğin AK Parti içindeki çeşitli tarikat ve cemaatler tarafından talep edildiği ve onlar tarafından yazıldığı da söyleniyor. Yani böyle bir takım hususlar da var. Bütün bunlara kadınların yeknesak olarak karşı durması gerekiyor. Ve başörtülü kadın arkadaşlarımızın tercihlerine de çok saygı duyuyorum. O bir kadının Türkiye'de yapabileceği tercihlerden bir tanesidir. Hiç şüphesiz ki tercihlerinden birisidir ve bir... Kadın arkadaşım bu tercihi yaparsa ona da çok büyük saygı duyarım. Ama bu e, tek tercih değil. Dolayısıyla anamasa koruyacaksa kadınların yaşam tarzı inanç tercihleri. Ve kaldı ki hocamın anayasaya böyle sadece kadınlarla ilgili özel bir hüküm konulmaz. Çünkü erkeklerin de kendi yaşam tarzlarını seçme özgürlükleri var. Hı. Kendi kıyafetlerini. Yani burada getirilecek sınırlamalarda tüm vatandaşlar için devletin Hatta bazen vatandaşını da aşan, kendi yetki alanı içindeki tüm bireyler için, insanlar için düzenlemeler olması lazım. Bu bakımdan karşı olduğumu çok değişik yerlerde de söyledim. Birçok kadın örgütü de söyledi. Muhafazakar kadın arkadaşlarımız da karşı. Çünkü bizim, yani yeter artık bizim örtümüz Karışın. üzerinden yapılan bu istismar e, diye düşünüyorlar onlarda. Ve artık yasak olmadığı herkes bilinen bir yönetmelik değişikliğiyle kalkmış. Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları ortada. Bugün artık Anayasa Mahkemesi'nin layıklık tanımı zaten bunu koruma altına alan bir tanım. O bakımdan Anayasa'da hiçbir şey yapmaya ihtiyaç yok. Bu koruma altında olan bir tercih bugün Türkiye Cumhuriyeti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok bilgilendirici oldu. Sizin son olarak sana bunun siyasi yansımasını sormak istiyorum. O da şöyle soracağım. İktidar bununla neyi hedefliyor bu bir? ve ikincisi muhalefetin buradaki pozisyonu biraz konuştuk belki ama hem onu değerlendirmen hem de ne yapılması gerektiğini soruyorum. Yani komisyonu terk etmek yeterli mi yoksa alternatifini mi koymak lazım? Ne yapmak lazım?
3: Şimdi bir kere bir şekilde e, iktidar e, ya medeni kanunla ilgili bir düzenleme ya bu işte LGBT konusu üzerinden bir takip yasal düzenlemeler vesaire bunları muhakkak gündeme getirecekti ve tabii ki şurban e, tartışması bir kere daha her zamanki gibi işte eğer ki iktidar değişirse e, dindarların, muhafazakarların, e, başı kapalı kadınların hakları tehlikeye düşer gibi bir takım muhakkak görecektik. Zaten as- e, bu bir ithal tartışma boyutu da var burada. tabii bu LGBT konusu. E, dünyada çeşitli muhafazakar hareketlerin, işte Macaristan'da örneğin görüyoruz, Polonya'da görüyoruz. İtalya'da var. O kadar çok farklı örnekler, Tabii Amerika'da başlı başına bu konuda büyük tartışmalar var, cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında. Bütün bunların aslında Türkiye'ye bir adapte edilmeye çalışılan gene bir aslında örneğini görüyorduk. Bütün LGBT konusu, aile birliği kadında erkeğin evlenmesinden oluşur aile vesaire. Bu, bu tür şeyler işte gerçekten Macaristan'da da Polonya'da da hep benzer şeyler yaşandı. Şimdi bu burada mesele iktidar bunu tamam yapacaktı ama muhalefet buna nasıl hazırlandı ve nasıl bir çıkış yaptı? Bir o taraftan bakalım. Şimdi aslında CHP'nin zaten bu başörtüsüyle ilgili Haz, e, yasa tasarısı en başta, ilk, tam Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitmeden önce verilen, ortaya konan bu tasarı. Zaten aslında çekmecesinde bir süredir duruyordu, 7-8 aydır e, aşağı yukarı duran bir şeyi birdenbire öyle bir zamanla bayla gündeme getirdiler ki, tam işte İran'da, e, Şule hocamız da söyledi, Mahsa Amin'in hı hı. E, protestoları ve orada kadınlar başlarını açmaya çalışırken burada ne oluyoruz, bu niye gündeme geliyor alerjisi yaratacak şekilde bir. Hem işte e, Kılıçdaroğlu'nun kendisi Amerika'ya gidiyordu ve bu gündemin arkasında e, durabilecek bir aslında hazırlık yoktu. Bunlardan dolayı işte İtalyanca Şibolare diye bir laf vardı. Böyle hem kaymak hem uçmak gibi bir ayağını sökezleyip ondan sonra bir Düşer gibi olursunuz ve bir türlü toparlayamazsınız bir takım hareketler <gülüyor> dengenizi bulmak için ne yapsanız da. Bunun gibi bir şey oldu aslında muhalefet açısından baktığımızda. E şimdi mesela ço- özünde CHP'nin çoğunu hazırladığı bir şeyden bahsediyoruz. E bu e- iktidarın yaptırma değişik önerileri olarak. Orada da ben mesela bu işleri, bu konuları takip ediyor olmasam siyaseten İYİ Parti'nin fikri ve İYİ Parti'nin tamamen hazırladığı bir şey gibi düşünürüm. Dolayısıyla en baştan CHP bu konuyu aslında kendine siyasi bir artıhanesine bir destek kendine kazandıracak bir şey olarak tahvil etmeye çalışırken bunu hiç yapamadı. Ve hep de bir yerinden yakalayıp doğru tarafına kendine göre çekmeye çalıştı ama o da olmadı. Ondan dolayı işte e, neresinden tutsak aslında siyaseten e, muhalefete hiçbir e, katkı getirmemiş fakat bir sürü eksiği beraberinde getirmiş. Bir tartışmadan bahsediyoruz. Ya yani bu öyle bir yapılabilirdi ki mesela bu konuda ya yani, mesele e, bir e, yasa tasarısı, e, bir e, başörtülü e, başını kapayan, kapamayan vesaire konusu ötesinde kadın haklarına yönelik çok farklı ve hak ve özgürlüklere yönelik çok farklı bir aslında seçime doğru giderken de bir hazırlık olarak karşımıza çıkabilirdi. O zaman zaten bu tartışmaların içine düşmezdik. Hiç buralara girmemiş olurduk. Hı hı. Ve o zaman iktidar zaten kendi oyun planında ne yapmak istiyorsa bütün bu konularla ilgili belki işte medeni kanun tartışmaya açacaktı vesaireydi. Farklı, farklı bir şeyler LGBT konusunda iyice sırıtan ve tuhaf karşılanacak takım şeylerle kamuoyunun karşısına çıkacaktı düzenlemelerle veyahut da işte önerilerle. E bu e, olmasına bir anlamda izin verilmemiş oldu. E, dediğim gibi yani burada e, mesele hak ve özgürlükler ve kadın hakları bakımından özellikle bambaşka şeyler aslında yapılıyor olabilirdi. O zaman zaten muhalefetin ortak gündemi olarak da. O bir, gene işte başta konuştuğumuz o sistem değişikliği, yasal olarak bambaşka aslında Türkiye'nin noktaya götürülmesi, Türkiye'nin yaşayacağı e, değişimle ilgili bir şey. O bir e, hem ideal olurdu önümüzde hem işte bir e, siyasi e, bir hamleler yapılmış olurdu ve CHP de kendinin sırtında olduğunu düşündüğü bütün bu muhafazakarlara yönelik bagajından vesaire de kurtulmuş olurdu. Ve işte bunların hiçbiri de olamadı maalesef.
0: <gülüyor> çok teşekkürler sizin. Böylece bugünlük programın sonuna gelmiş oluyoruz. İki değerli anayasa hukukçusu ve bir siyaset bilimci ile sizin örneği Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz ve Profesör Doktor Süheil Batun'la birlikte iki turda e, hem başörtüsü meselesini hem de Erdoğan'ın 3. dönem e, seçilip seçilemeyeceği konusunun e, yorumlarını ve bu tabii bunun muhalefete olan yansımalarını, muhalefetin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini e, ayrıntılarıyla ele aldık ama zannediyorum bu konu 14 Mayıs tarihine kadar eğer 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa çok daha fazla konuşulacak. iktidar ve muhalefet birçok farklı yol deneyecektir. Biz de burada bunları tartışmaya, çok değerli uzman konuklarımızla birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.